Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, disciples de la tragédie, du désastre et de la calamité interminable! Et véridiquement ce soir, bienvenue mélancontreuse à Hurlement sur la Tundra! Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Icraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide et toujours magistère secretorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux bizarre philosophique afin de découvrir ici, en toundra nunavutoise et en terre inuit, les plus terribles mystères de notre culte et de là, plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons, oh, c'est la pinois, chaotique divinité des vents sauvages et au Sedna Nuliayuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondisse comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Nous sommes là rassemblés dans l'obscurité de la terreur arctique pour un autre néfaste et noir rite de nos hurlements. Néfaste, je dis bien, parce que partout autour de nous, les violentes puissances de ce chaotique univers ainsi que le misérable désordre humain, autant celui de la cohue extérieure que du cauchemar intérieur, nous guettent et nous menacent. Bref, veulent notre mort. Ou encore, si même ces forces ne puissent être que l'aboutissement d'une folle et tragique culmination de circonstances sans motif, logique ou loi, Progressivement, elles nous anéantissent. La malchance nous attend, sale cadavre. Et un grave rappel de cela nous a été servi ici où nous n'avons de cette dernière fin de semaine. Car depuis ce temps, nous avons eu un, ensuite deux, quatre, dix, vingt-quatre et maintenant ce moment, 74 cas de la COVID-19. Pendant si longtemps, nous étions sereins dans notre refuge de montagnes, de plaines et de mers glacées, à des milliers de kilomètres du fléau pestilentiel et de la vilaine maladie socioculturelle qui continue d'engloutir le monde entier. Là, plus jamais. 
Mais, à ce moment même, le territoire au complet est au stade 4 de confinement. Vraie l'occurrence de ces nouveaux cas, qui sont partis comme une traînée de poudre, se limite à une région spécifique, celle du Kivalik à l'ouest et à Salikiloak, loin au sud dans la baie du Tson, et que nullement ici, au Kirkitaloka, ni au Kritikmiot, un cas fut identifié. Néanmoins, partout on voit la même chose, comme ici, à la ville capitale d'Ikraluit. Les routes sont désertes, les entreprises non essentielles ainsi que les écoles sont toutes fermées. Les résidents sont obligés de porter un masque s'ils entrent dans les édifices des services gouvernementaux ou les commerces. Et partout, nous avons peur. Surtout, il résonne entre nous cette crainte que notre petit et très jeune territoire, étendu sur une formidablement gigantesque juridiction et toujours colossalement affligé par ses plusieurs défis, ne pourra résister à la COVID, comme ce fut le cas à l'époque de la tuberculose. Et tout cela a commencé que très récemment, le vendredi de la semaine dernière, en fait, pour être plus précis, le vendredi 13! Effectivement, quelle grosse malchance pour le Nunavut, dans une année des plus malencontreuses pour l'ensemble des peuples et des nations, pour elle de se joindre à vous et à votre pandémonium. Et ce, sur cette date de la plus terrible des augures. Donc pour moi ici, je me dis que le moment est forcément venu pour nous d'ensemble contempler au micro et à vos radios, dans le cadre d'encore un autre flamboyant rite black metal, comment les curieuses vicissitudes de la vie et de la nature deviennent de tragiques calamités pour l'homme qui, exaspéré dans son désespoir, n'y voit que l'exécrable et regrettable œuvre de la malchance. C'est alors cela notre thématique à ce soir, une des plus justes en raison de la situation, mais aussi en raison de ce que son étude à la lumière des noirs enseignements de notre culte pourrait nous dévoiler. Alors, lançons-nous tout criant dans le vif du sujet. Je vous ai fait un préambule, maintenant qu'on écoute de cette monstrueuse musique qui surgit, qui infecte, qui nous mortifie et qui vilement nous tue. Un de fléau de malice qui continuera de faire des ravages vraisemblablement pandémiques, là où l'homme peut bien se cacher y faire son refuge. Et où aussi vous êtes vous-même. Et pour ce faire, débutons avec une pièce qui sommairement nous annonce la thématique, la pièce Bad Luck d'un groupe carrément fucked up français de Rouen en Normandie qui depuis 1999 met de l'avant un malsain mélange de Black Thrash Death vilement expérimental, au penchant caustiquement sarcastique. Ce morceau-ci est tiré de leur deuxième parution de longue durée, l'album de 2011, This One Is Good, pour laquelle on a comme pochette une illustration médiévale de serviteur qui présente un couple royal solennellement sur un somptueux plateau, la tête décapitée d'un beau infortuné. Ce qui est fort probablement une référence à la resplendissante Salomé et ce grand fou de Saint-Jean-Baptiste. Pour le nom du groupe, détail qui est là véritablement la pièce de résistance de tout cela, c'est son nom, tout simplement Yak. Avec la fausse promesse que leur musique va être bonne et la grotesque barbarie railleuse mais viscéralement frappante, vous allez en être bien servi la horde hurlante. Et ensuite, ce sera une pièce pour l'occasion de cette journée qui fait périodiquement l'horreur des frigatrices caillées de Cafob, c'est-à-dire ce terrible vendredi 13. La croyance que le 13e jour d'un mois serait particulièrement malchanceux remonterait aux origines de la chrétienté, étant une superstition extrapolée à partir du fait que le Christ avait été crucifié et tué un vendredi et que celui-ci, à la veille, lors du repas sacré de la scène, avait été accompagné de ses douze apôtres, parmi lesquels se trouvait le traître Judas Iscariote. De ce 
cela est alors bien cette idée qu'un mauvais présage avait été là annoncé, transparent aux yeux de tous, par le simple et observable phénomène de la présence de 13 commensaux. Or, la croyance que le chiffre 13 était essentiellement de mauvais augure ou exsudait une influence maléfique remonte à plus loin encore. Selon les Sumériens et d'autres anciens, le chiffre 12 était parfait et représentait un cycle complet, comme celui des 12 mois, des 12 heures de la montée et ensuite de la descente du soleil, etc. Son nombre succédant était alors excessif, démesuré, déséquilibré et imparfait. Même plus loin des terres du Levant et des foies abramiques, chez les Norses, on raconte que le mal et le désordre ont été introduits dans le monde par l'apparition du dieu traître et espiègle Loki lors d'un dîner dans le Val Allah. Il était le treizième invité, bouleversant alors l'équilibre des douze dieux déjà présents. Mais une autre théorie pourrait expliquer le caractère sinistre de cette concordance temporelle. Certains chroniqueurs y voient une référence au vendredi 13 octobre de l'année 1307, jour où des officiers du roi de France, Philippe IV, ont arrêté des centaines de Templiers, ce même puissant ordre religieux et militaire formé expressément pour la défense de la Terre Sainte. Une sale collusion entre Philippe et l'Église catholique fit de la sorte qu'on accusa les chevaliers du Temple de pratiquer divers comportements illégaux et hérétiques, notamment la sodomie et l'adoration du diable Baphomet. Mais en réalité, l'intention était là de s'emparer de leurs ressources financières et de consolider les pouvoirs de la couronne et de la papauté. De nombreux Templiers furent alors emprisonnés ce jour-là et par la suite sadiquement torturés et exécutés, étant attachés, enflammés et calcinés au bûcher à la manière de villes et dangereux sorciers. Une explication folklorique moderne ou un fait véridique, on ne peut vraiment le dire. Mais la formation autrichienne Horns of Hattin de Vienne s'en sert à bouleversant profit pour la composition Friday the 13th, retrouvée sur le Full Lake de 2011 de Veritate, un album concept direct inspiré des croisades et surtout de ses pires et plus tragiques moments. Écoutons-y les cadavres du malheur et commençons sur une excellente mauvaise note avec Bad Luck the Yark!
Le vendredi 13, quelle journée réellement légendaire dans malencontreuse. Le saviez-vous, il y a bien d'autres événements tragiques et mémorables qui se sont passés ce même jour. Par exemple, le meurtre de Kitty Genovese est arrivé le vendredi 13 mars 1964. Elle fut agressée et tuée par Winston Mosley à l'intérieur de son propre immeuble. Un crime aujourd'hui célèbre parce que, selon les informations, 38 personnes auraient entendu l'attaque et aucun d'entre elles n'aurait appelé la police. Ce qui a provoqué l'outrage populaire et a créé l'expression « l'effet du témoin » ou « l'effet spectateur », un terme aujourd'hui malheureusement courant. Il y a aussi le vol 571 de l'Uruguay qui se dirigeait vers le Chili lorsqu'il s'est écrasé dans les Andes le vendredi 13 octobre 1972. Dans les jours qui ont suivi le crash, les survivants ont été réduits à se cacher dans le fuselage de l'avion et à manger les passagers décédés d'entre eux. Un cas moderne de cannibalisme qui a grossièrement manifesté pour le monde entier l'inéchappable primauté de la faim. Un dernier exemple, mais cette fois, un de l'avenir. Les astronomes prédisent que le vendredi 13 octobre de l'année 2029, que l'astéroïde 99942 Opophis devrait passer à environ 29 000 km de la Terre, astronomiquement vraiment fucking proche, parce qu'il passera près de tous les satellites que nous avons mis en orbite, ce qui risque d'être désastreux pour l'entièreté de notre société technodépendante. À retenir les cadavres. Mais malgré de telles années contemporaine, la crainte de la malchance n'est ni phénomène moderne, ni limité à cette seule instance. Ici, au Nunavut, la malchance était une possibilité aussi certaine et quotidienne qu'un méchant blizzard, que le bris des glaces de la banquise ou une attaque d'ours polaire. Ainsi, l'Inuit Kraouyimayatukangit, ou savoir traditionnel du peuple, compte de nombreuses sagesses à retenir afin d'éviter de faire intentionnellement ou accidentellement la mauvaise cour à la fortune. Par exemple, une qu'on partage souvent Souvent aux touristes qui débarquent au Nunavut, souvent avec l'espoir de voir et de se poigner une photo d'ours polaire, en plus des portraits avec les aurores boréales et les inuits, veut qu'on leur enseigne de ne pas exprimer un tel souhait. Désiré trop fortement rencontrer le plus redoutable carnivore terrestre du monde animal peut le faire apparaître, mais à un moment complètement imprévu. Et alors, entraînez votre mort! Mais les plus nombreux tabous à respecter en ce qui concerne l'évitement de la malchance sont ceux associés à la chasse et à l'alimentation. Cela aurait été de soi dans la société inuit d'autrefois qui a toujours cru que les esprits des animaux tués les observent. S'ils ne respectent pas ces animaux, vous voyez, ils risquent d'être malchanceux et de mourir de faim l'année prochaine. Par exemple, pour cela, après avoir tué un phoque, vous devez lui donner de l'eau fraîche à boire en faisant couler de la neige fondue dans la gueule de sa carcasse. Et ensuite, on doit le dépasser sur de la neige propre et dans le processus, garder son crâne et le placer de la sorte à ce qu'il pointe la direction que vous allez plus tard prendre. Mais le plus grand des tabous est celui lié à la combinaison de la viande d'animaux marins à celle des animaux terrestres. Cela ne doit jamais être fait, car si l'âme de votre poisson, de votre phoque ou de votre caribou en parle à la déesse de la mer, c'est Nanoliayok, elle vous jettera une malédiction. Des tabous comme ceux-là sont légion ici, et aussi ailleurs, bien certainement. Et si on peut parler de tabous en lien avec la malchance, c'est-à-dire des pratiques personnelles à éviter, on peut aussi parler de présage, du latin présagium, un signe de son entourage dont l'interprétation est supposée prédire l'avenir. Par mythonymie, un présage est aussi la prévision même que l'on voit dans le signe observé. Cette manifestation peut être en lien avec une entité surnaturelle et orienter l'individu vers les 
les actions qu'il doit réaliser. À l'époque antique, les aruspices étrusques, dans leur pratique divinatoire, utilisaient plusieurs systèmes d'interprétation des interventions des dieux, comme dans les entrailles des animaux sacrifiés par l'hépatoscopie ou par l'observation des phénomènes naturels de la foudre, du vol des rapaces, des prodiges, tous basés sur une interprétation d'éléments aléatoires et produits par le hasard. Mais à l'extérieur du domaine de ces spécialistes ésotériques, nous avons les Ospicium, comme on le dit en latin, et les Monstrum, les Signum et les Ostentum, ou en français, tous des signes de bon et de mauvais augure qu'on peut observer dans la nature et y voir dedans l'intervention des dieux, comme avec des catastrophes naturelles, que ce soit une crue, un tremblement de terre ou une comète, ou avec le vol des oiseaux, surtout celui du corbeau, du hibou ou de la pie. Chose à noter, un présage ne se distingue pas objectivement d'un événement normal, mais par le sentiment d'horreur, perçu, mais d'autant plus ressenti comme l'action du jugement divin, ou plus souvent d'une force maléfique surnaturelle. En Acadie, où j'ai grandi, les présages ont fait partie de mon quotidien. Même mes institutrices ou le prêtre de la paroisse en parlaient, comme s'il s'agissait de vérités antécédentes et supérieures à la révélation biblique elle-même. Et pour eux, elle l'était, et cela était ouvertement avoué, parce qu'elle provenait des nations autochtones, Micmac et Wallastock, les premiers apôtres de ces terres antédiluviennes. La célébrée auteure lauréate Antoinine Maillet l'a si bien dit. Le présage est une des formes les plus vivantes en Acadie. On lit des présages partout, dans le temps, dans les choses, dans les animaux, dans les personnes. Et ce n'est qu'exceptionnellement que chez les Acadiens, les signes annoncent du bonheur ou de la chance. On trouve ainsi dans les œuvres de Maillet plutôt des références à des superstitions qui annoncent le malheur, comme de fait la malchance. Par exemple, pour les charretiers, une comète est signe de malheur à venir et le grincement des roues d'une charrette invisible annonce le trépas de villageois. De même, des pêcheurs disent que des dauphins dansent la mort et les vieux, qu'il n'y a pas plus grand présage de malheur qu'un vivant qui tombe ou qui descend volontairement dans un tombeau. Des événements bien anodins aux yeux d'un pauvre lacadien étaient signes de tragédie venante. Alors, quand dans le roman de Maillet, Maria Gélaus, on trouve une croix échouée dans l'arbre à outarde, on sait tous que cela annonce la mort d'un proche. Avec un événement plus marquant, une calamité encore pire pouvait survenir. Par exemple, dans ce même roman, un beau jour dans la baie arrive une tortue géante. D'après la narratrice, on a bien eu peur parce que, et je cite, on avait toujours su au pays que l'apparition soudaine et imprévue d'une bête monstrueuse ne pouvait rien apporter de bon. Surtout une tortue de même, vieille d'un siècle et mangeuse de Oumar. Donc, un monstre doublement monstrueux, présagé de monstrueuse malchance. Alors, pour partir sur notre prochain bloc et un prochain chapitre de malchance et d'infortune, cette fois consacré à l'examen de présage, je vous offre une pièce du monstrueusement merveilleux culte légendaire japonais de la première vague et de la seconde. Sabbat! Ce sera le titre Bird of Ill Omen, paru sur l'album de 1993 Disembody. Une chanson qui nous appelle le sinistre pouvoir occulte animalier du corbeau. Ce même qui nous crie du poème d'Elgar Allen Poe, Nevermore. C'est du sabbat et fuckers, vous allez l'apprécier. 
Et ensuite, je vous présente ma découverte coup de poing dans le cœur de la semaine. Zohama, un nom qui vient de l'hébreu et signifie dans cette langue saleté. Il s'agit du projet de l'israélien Ezi Manash, une voix qui crie et s'exclame dans le désert et une âme qui semble avoir en elle toutes ses mêmes capacités annonciatrices des anciens temps. Et pour autant, est capable de nous faire éprouver une terreur apocalyptique. Fuck ce que j'aime son art Black Doom et Chris que j'adore son album de 2019, Spread My Ashes. Là-dessus, il y a ce que nous allons entendre sous peu. Broken Mirror, certainement une métaphore pour l'éclatement de la personnalité, mais une référence aussi à la malchance que casser un miroir est censé nous apporter. Et finalement, pour nous apporter à la fin de la première moitié de ce rite catastrophique, je vous laisserai avec une courte pièce instrumentale d'incandescence. Le formidable projet des Montréalais Philippe Boucher et Louis-Paul Gauvreau, que sûrement vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Eh ben, peu importe, vous allez en entendre. Car sur leur premier album, Abstractionnisme de 2013, nous avons comme intro celle-ci, le dernier reflet de l'astromodie, que je trouve en tout point subtilement bien et mauditement opportun comme pièce pour nous apporter à notre intermission. On écoute à tout cela, mais comme prévu, et pour bien vous brasser, voici Sabbat!
Oui, cadavre, la malchance nous poursuit et nous épie. Mais ce soir, oh, qu'elle est favorable au noircissement de l'esprit, de la pensée et de l'existence. Notre sinistre pérégrination est bien partie et toujours bien en cours, avec deux autres chapitres de contemplation et de révélation et surtout de malédiction malencontreuse qui reste à vous présenter. Mais là, on va prendre notre habituelle pause et vous passer quelques annonces. On vous reviendra ensuite et ce, que dans quelques instants. Je vous exhorte alors à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, pour entendre nos hurlements sur la tendra. Hey, what's up? This is Gary Hall from Exodus and formerly from Slayer. And you know what? Unholy Solidarity compilation is out now on Bandcamp. It rallies these great bands. Mayskirn... Vampiric Funeral, Sinistry, False Gods, Winterfell, Void Collapse, Ass Like, Doden Scald. Funebri. Called and check it out, alright? Take care. Bye bye. Salut tout le monde, c'est Nick Chanteur pour Falls Guns. Salut, je suis Chow, qui t'appuie sur Falls Guns. Donc, dans le fond, comme Gary disait, vous pouvez trouver la compilation sur Bandcamp. Mais vous pouvez aussi la trouver sur YouTube parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube de métal qui ont rajouté la compilation sur là. Évidemment, euh, les liens de YouTube et euh, les liens des autres bands qui sont euh, sur notre page euh, Bandcamp aussi. Donc, dans le fond, ça, c'est pour vous faciliter la tâche à les supporter ces bands-là. C'est ça que notre but, euh, quand on a créé la Unholy Solidarity Compilation, c'était vraiment de supporter l'underground en tant que tel. Pas nécessairement avec l'argent, mais vous juste les faire connaître les bands. Oui, mondialement. C'est ça, puis. Dans le fond, n'oubliez jamais que l'Underground, c'est là où toutes les gros bains ont commencé, donc supportez l'Underground. Ici Kevin, chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène, comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018, ou sur notre page Facebook, DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. Hey, what's up, everyone? I am Valak of Black Pestilence from Calgary, Alberta, and you are listening to Eluma Sula Tundra, a radio show and podcast produced by Nafre de la Tundra and CFRT 107.3, Italuit Nunavut's Francophone Community Radio Station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra, 
et celle de l'âme humaine ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour à cette exploration agitatrice du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétorum de l'émission, et ce soir, nous explorons la thématique de la malchance. En plus spécifique, je vous appelle à contempler comment ce phénomène renvoie à la perception lucide et profonde du sage qui comprend et voit comment hostile ce monde est à tous les niveaux, et ce, malgré notre contrôle. Et que nous devons, avec lui, intuitivement percevoir dans le mouvement de ses forces les innombrables calamités, catastrophes, désastres et tragédies qui nous attendent. Dans notre petitesse vraie, nous ne pouvons tout simplement pas les prévoir. Sauf que, par l'intercession du divin et le savoir occulte seulement, peut-être, peut-être réussirons-nous à s'en sortir. Ou du moins, rétrospectivement, à prendre une moindre mais précieuse sagesse. Mais il faut dire que si le concept de la malchance existe, c'est parce que la vérité du chaos prévaut. Et là, je vous encourage à découvrir en mon épisode et tout ma capsule à ce sujet. Or, l'homme qui veut tout réduire à la non-prilique et égocentrique préoccupation de son individu personnalise le chaos primordial et universel, n'est-ce pas? Il a perverti et la recontextualise à son échelle, l'insérant dans le paradigme de sa propre narrative et alors sommairement proclame au monde « Oh, que je suis malchanceux! » Mais je ne dirais pas que c'est un tort d'être aussi égocentrique dans ses méditations face à ce que le psychologue jungien Jordan Peterson a identifié comme la condition centrale de l'existence « The Tragedy of Being », c'est en fait tout à fait sain. Forcément, surtout pour les plus enhardis d'entre nous, une telle perspective nihiliste et catastrophiste est nécessaire, car elle est la porte d'entrée vers une puissante prise de conscience qui mènera à l'acquisition de profondes connaissances sur soi et à la cataclysmique prélude de l'action. Alors, pour le prochain chapitre, menons le rite vers une manifestation fort plus humaine de ces forces maléfiques qui nous assiègent, mais aussi qui nous poussent et qui nous motivent depuis notre sombre gouffre à la fois personnel et universel. En premier, je vous offre de quoi de Opera Night, formation pour tout à fait pionnière en ce qui concerne le black italien ou méditerranéen tout court. Dans le cadre de ce rite consacré à la malchance, il nous faut un sobre rappel, et celui-ci nous viendra de son catéchisant hippie de 1993, juste avant leur premier effort full length, The Triumph of the Death. Et ce sera le titre Born in the Grave, parce que vraiment cadavre, l'ultime malchance, celle du décès, n'est point question de chance ou de hasard du tout, mais de loi naturelle universel. Ensuite, pour le simple plaisir, car j'aime en sacrément cette magnifique petite composition, je vous présenterai Fortune is my foe de la formation Hackercock, groupe londonien de gros black metal avant-gardiste, élitiste et intellectuel. Celle-là, elle vient de leur deuxième album, The Goat of Mendez, paru en 2001 et nous présente dans de sublimes harmonies jouées au violoncelle la force essentielle de l'art black metal à provoquer de déchirantes émotions, voire même dans nos profondeurs, activer des troubles et le nécessaire, tout en infusant une nouvelle dignité à notre malheur et surtout à notre conscience de notre tragédie personnelle. La pensée black metal, sauvage, sublime et intuitive, elle réellement nous livre une révélation qui éclate de notre fort intérieur. Et pour clôturer le chapitre, vous allez avoir un précipice. Écoutez-moi, ici est un projet que vous vous devez de connaître. Le duo de M et de K de Montréal propose un post-black qui s'éloigne du black gaze et tous ces machins-là 
et s'approchent d'eux-mêmes, tabarnak. Parce que la musique, elle est intensément, intimement vraie. La sincérité flamboyamment ressentie, avec des harmonies qui franchement réduisent en lambeaux vos viscères affectives, et avec des paroles érudites et des titres provocateurs qui démontrent et tout autant déclenchent notre éveil saturnien pour finalement faire face à l'horreur des choses. Confidence personnelle, en rédigeant le script de cet épisode-ci, je me suis tapé une bouteille de vin entière en écoutant l'antéléchie du malheur en boucle leur album. C'est puissant et pour l'instant intensément pertinent. Et alors, je vous présenterai en fin de chapitre la chanson-titre de cette offrande-là, parue rien qu'en août de cette même année. Mais pour commencer, afin d'insérer un brin de circonspection dans vos frivoles attentes individuelles, je laisse hurler la prophétesse du malheur cadavaria. Voici Opera Nine!
Alors dites-moi, où croyez-vous encore voir de l'espoir? Et dites-moi encore, comment faites-vous pour y croire? Ainsi prend forme l'entéléchie du malheur, la tyrannie qui corrode nos cœurs. Nous sommes l'entéléchie du malheur, la force latente, la fin immanente. Et prend forme l'entéléchie du malheur, de la puissance à l'horreur. Nous sommes l'entéléchie du malheur, la perfection dans la douleur. Oh, on vient d'entendre précipice nous livrer un déluge d'angoisse et d'agitation, mais pour autant d'expectatives mélancoliques. Avec la composition là, l'entéléchie du malheur rappelle que dans la noirceur malencontreuse, la noirceur nous offre, par la chance et par la volonté, le souffrette paradis que nous cherchons. On est à notre chapitre final, les cadavres. Et que puis-je dire de plus sur le malheur que nous parlons de sale COVID, de malheureuse pauvreté, de néfastes cancers, de guerres et de convies interminables, des infidélités de votre époux et épouse, d'incidents criminels soudains, bref, de l'accident de la naissance, de l'existence, de notre civilisation, de l'histoire, du temps et de l'univers tout entier. Tout cela, cette dite malchance, n'est que l'ordre, non pas le désordre des choses. Habituez-y-vous par l'œil crevé d'Odin et souffrez comme la vie vous appelle à souffrir. Ou bien... Trouvez plaisir à vous moquer de ceux qui souffrent. Une joie aussi vieille que la société existe, n'est-ce pas? Cela, c'est ce que les Allemands ont fameusement baptisé dans leur langue germanique et, selon leur esprit chrétien protestant, le Schadenfreud, qui signifie littéralement la joie du dommage et qui se traduit sous forme d'expression verbale en français par « se réjouir du malheur d'autrui » ou « d'éprouver un malin plaisir face au malheur de l'autre ». Que vous êtes disposé à faire un ou l'autre, ça vous regarde des auditeurs. Mais du moins, j'offre pour vous une pièce pour chacune de ces propensions blessantes pour soi et pour autrui. En premier et en avant-dernier, ce sera un retour aux ondes d'hurlement pour malveillance, dont la musique que j'ai vraiment, vraiment trop fucking souvent jouée lors de mes premières aventures radiophoniques et de mes premiers amours du black punk raw, raw et cru comme le délicieux fuck servi au souper chez mes amis inuits. Celui-ci est le projet du mystérieux F de la ville de Québec que j'ai toujours rêvé et rêve toujours de passer en entrevue. Alors, partagez-moi ces infos et coordonnées confidentielles si vous les avez, hein? Lors de son intéressante carrière dans les ombres, passant du NSBM au rejet total, en rentrant toujours de cette merveilleuse haine misanthropique à sa couleur à lui, il a fait bien des choses intéressantes, dont celui-ci, la démo L'Appel du Néant, qui commence avec une bonne poignée de reprises de tunes de des Ramones, oui c'était bien ça, pour ensuite poursuivre avec une dizaine de compos originales qui très directement véhiculent la philosophie du refus à tout et du rejet de tout de son auteur damné. Elle conclut avec ce morceau-ci, Vos Malheurs. Une chanson que, j'imagine, n'est qu'un gros fuck you à son prochain, mais aussi à la prétention morale qu'on devrait s'en faire à leur égard. Ben, la marde avec ça, hein? Et ensuite, pour porter cet épisode-ci à son comble, je vous présente Revelation None, le projet né d'une improbable mais salutaire collaboration entre Myrdine de l'Oklahoma et de notre compatriote de l'abysse, Hasling Goth de Québec. Ce partenariat des plus ténébreux nous a donné Blasphemy and Pain, paru en 2016 et le premier full-length sous cette bannière, sur lequel nous avons la pièce qui va finir par finir ce malheureux rite, Illumination of the Damned. Je vous laisse 
reste là-dessus, mais avant, je vous partage cette pensée. Il n'y a point de malchance comme il n'y a point de chance. Vous êtes ce que vous êtes en raison de vos disparates et misérables circonstances. Que la haine, la faim, la convoitise ou l'avarice vous motive, ou encore l'éducation, la fierté, la passion ou l'ambition vous émoulée, vous êtes ce que vous choisissez d'être et vous devenez ce que vous voulez être à point la ligne. Peu importe les calamités fatidiques qui se présentent à vous. J'en dis autant parce que Chris, je crois très peu au pouvoir des mœurs et beaucoup plus à celui de la souffrance. L'homme ne change pas que par rapport à deux choses. Une grande foi, ce qui est mauditement rare et bonne chose, je dois dire, ou une grande souffrance, ce qui est fort, fort plus commun et utile. Alors ne chialez pas et ne chouignez pas votre triste sort. Souffrez au lieu, car votre douleur nourrit votre montée vers l'accomplissement de votre volonté sacrée. Et dites-vous, maintenant même est venu le temps de découvrir la riche mais calamiteuse révélation du malheur. Sur cette note, j'en ajoute une très personnelle. Courage à toi, Dominique Dom-Lorrain. Que mes paroles trop facilement dites ici sur les ondes soient le reflet des vérités de tes glorieux actes et exploits finaux. Ce rite-ci et son enseignement central ne sont dédiés qu'à ton honneur!
Pour finir la soirée, achever le rite et décharger la noire congrégation de nos éditeurs des tombes radiophoniques, je vous ai présenté Malveillance et sa fulminante et furibonde pièce Vos Malheurs, suivi de Revelation Null et de la leur Illumination of the Damned, une consécration des plus épiques et poignantes sur laquelle conclure et alors là, nous faire retenir l'essentiel de la soirée. Dans notre malchance, dans notre malheur, face à l'inextricable et interminable vide de tout sens, de toute vraie destinée. Nous sommes, nous avons été et nous allons devenir. Et alors, dans cet instant de rage puissante et triomphante, et Sur ce dernier coup des plus forts, l'épisode atteint sa fin. La semaine prochaine, le dévarouchante et périlleuse quête reprendra avec une autre thématique, une autre approche, et ensemble nous pourrons repartir découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, vous pouvez toujours rassasier votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement. Là, j'y affiche des playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits, et je vous tiens aussi au courant des téléversements des podcasts. Je vous laisse également quelques bonnes pistes d'écoute et je vous offre des surprises, oui, là-dessus. Et alors, allez-y faire un tour et n'oubliez pas de me faire signe. Passez aussi sur le site web de cfrt.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts, iTunes, Castbox, iHeartRadio, tout ça marre, là, vous le savez, où mes épisodes sans aucune interruption sont disponibles avec quelques bonnes vilaines surprises supplémentaires comme ma chronique « Les échos de la toundra ». Parlant de cela, vous le savez très bien que je contribue ça à l'émission de métal Ars Macabra, qui est diffusée sur les ondes de CJMT Lévis et ici, à CFRT.ca. Et cadavre, je tiens absolument à vous le rappeler, comme je le fais à chaque fois, soutenez donc mes sinistres rituels, mais contribuez directement à cette émission, même si elle est produite en toute lointaine. Cherche de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils, de la critique, tout cela m'intéresse. Mais en tout particulier, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une citro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes, francophones, internationales. Amateur comme artiste, rejoignez-moi alors dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse suivante nafre.cfrt.ca Toujours cette toute ravine éternelle, elle sera à votre écoute. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vais vous le proclamer, je vais vous le hurler, je vais vous le cracher. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est et d'où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours! Dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.